0: Estamos en este momento en comunicación con Darío Aranda, él es periodista, ligado también a causas ambientales, lo cual por eso también queremos comunicarnos, y es miembro de Agencia Tierra Viva, que en este momento, bueno, estamos siempre compartiendo y comunicando de notas acerca de de este medio. En este momento tenemos la comunicación con él, vamos a escucharlo presentándolo. Darío, ¿estás por aquí? ¿Me escuchás?
1: Sí, sí. ¿Cómo andan?
0: Hola, buenas tardes, Darío. Bueno, gracias por la comunicación. Sabemos que estás ahí en Buenos Aires este domingo. ¿Qué tal por ahí?
1: Bien, bien, muy bien. Acá hacemos una clara diferenciación. Yo estoy en el Gran Buenos Aires, zona sur, eh, y no, no, no en el centro porteño, digamos, ¿no? Hay una diferencia entre lo porteño y lo del conurbano. Así es que bien. estamos en el conurbano sur. Está muy buenísimo. bien, una tarde gris y hace un rato he levantado la siesta. Así que si tardan en responder es que me estoy despertando
2: digamos Estás casi más catamarqueños que nosotros, digamos, con el tema de la con siesta. El tema de la siesta. Sí. Me mata la diferencia sí, que sí, marcás, Darío. La,
1: así que yo, día de semana, todos los días, la siesta un ratito, hay que respetarla. Debería ser sí, casi claro. un derecho humano, digamos.
0: Es
3: saludable, muy saludable. Che, Darío, me mata la, la <risa> diferencia que haces entre Conurbano y Capital Federal. ¿Por qué esa diferencia? Sí, sí, es la la eterna lucha. Porque he visitado
1: varios lugares, entre otros Catamarca, y me dicen que soy porteño y demás, y claramente no es así, así que
3: por las dudas vamos vamos a diferenciarlo,
2: dejarlo claro. Todo
3: bien con los porteños.
2: Bueno, buenísimo, ya te te conocemos, sabemos que, que has andado acá por Catamarca en varias ocasiones y que de hecho mucho de tu trabajo periodístico. Eh, también lo desarrollaste acá con con casos catamarqueños, ahora vamos a hablar de eso. Eh, Bueno, nos interesaba más que nada esta cuestión de, bueno, como medio, como programa radial, que que trabajamos un poco esta información ambiental, las noticias ambientales. Eh, Queríamos preguntarte, y bueno, tenemos acá Lucas también, estudiante ya casi recibido de comunicación, así que nos interesaba preguntarte, eh, ¿qué es para vos el periodismo, no? ¿Qué es el periodismo para vos?
1: Bueno, eh, hay mucha teoría, ¿no? Digo, en las universidades, en los terciarios y demás, digo, hay como distintas definiciones de manual, de academia y demás, pero que, que no están mal, pero a mí, me, no sé, me gusta puntualmente, para mí el periodismo es un oficio, digo, eh, es un oficio, así como el ser carpintero es un oficio, el periodismo para mí lo mismo, y yo a veces lo resumo quizá de manera demasiado simple, pero es como lo siento. Para mí el periodismo es contar lo que pasa, es contar lo que está sucediendo. Y después uno lo puede ir profundizando, y para mí ahí tomo referentes como Gran Osvaldo Bayer, que es bueno es contar lo que pasa, y desde el lado del pueblo, desde el lado de, de los sectores oprimidos, de los sectores que sufren, también de los sectores que obviamente tienen sus alegrías, sus celebraciones y demás, pero eh, del lado de los sectores populares. O sea, el periodismo no es... Objetivo, sino es para mí totalmente subjetivo, siempre siendo honesto intelectualmente, obviamente sin inventar nada, pero eh, es correcto que sea como una toma de postura, como se suele ver en, en todos los medios, y que hace, no sé, 20 años atrás se disfrazaban de independientes o objetivos, y hoy claramente eh, el periodismo eh, eh, tiene una toma de postura clara, cualquier diario, cualquier radio, cualquier... Bueno, ustedes mismos con un programa que hacen no, no son objetivos, están mostrando una realidad de un enfoque, de unos anteojos particulares eh, de donde ven la realidad. Eh, y después, un paso más, si se quiere profundizar o se puede profundizar, para mí el periodismo siempre necesita o debe ser crítico. Eh, crítico de la realidad, porque busca transformar justamente la realidad de injusticia, de opresión, eh, de donde pasan cosas que no nos gustan. Queremos transformar eso y por eso, para eso se necesita una mirada crítica. Eh. Hay, en los últimos años se, se habló mucho del periodismo militante, quizá de alguna manera, y muchas veces el periodismo militante, eh, podríamos debatirlo, digo que, que es el periodismo militante también, pero bueno, muchas veces el periodismo militante, eh, TN claramente es un periodismo militante, y al mismo tiempo hay otros sectores, bueno, Página 12 también es un medio militante, veía anteayer cómo justificaban el ajuste, eh, también digo, pero... Yo creo en ese sentido que
0: bueno,
1: se puede ser también militante de ciertas causas, pero no dejar de perder el sentido crítico de la realidad.
0: Bien, perfecto. No sé si me
1: fui por la rama, no, pero bueno, más o menos por ahí algunas líneas.
0: Está clarísimo, justamente por ahí esa notaba una distinción entre el periodismo de escritorio, por decirlo así, y el militante, bueno, también está está bueno porque hace una salvaguarda de hay personas que llevan adelante... Eh, esta, esta actividad y, y, y bueno, hay, en vos notamos que hay como un tipo de, de actividad más comprometida con eh, comunidades aborígenes eh, eh, otros territorios ¿cómo es eso? por ahí, comentarnos un poco a la audiencia Sí, bueno, yo
1: puntualmente me, me quedé pensando en algo de, de lo anterior de crítico creo que todo también debe, o sea el que es docente también debiera ser crítico ¿no? el que está frente en aula con chicos, con chicas tiene que una mirada crítica la realidad para poder transformarlo sino lo, lo que estamos haciendo es reproducir el sistema, me parece y eso es lo que muchos no queremos pero bueno, me voy a quedar pensando en voz alta eh, de la adhesión del periodismo y sobre qué enfoque tengo digo, yo sí tuve la de casualidad digamos, eh, cuando estudiaba en la Universidad de Loma de Zamora eh, me acerqué por distintas cuestiones de, 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 de casualidad de la vida, a lo que es la realidad de los pueblos indígenas, puntualmente comencé leyendo, aprendiendo, estudiando y escribiendo sobre el pueblo mapuche y después ahí se fue abriendo todo un, un mundo, no digo, muy relacionado a los pueblos indígenas, que tiene que ver por un lado también con la realidad de los, los movimientos campesinos y también directamente vinculado a eso, eh, a la cuestión ambiental justamente, que, que nosotros muchos, y incluyo seguramente ustedes, cuando hablamos de lo ambiental no hablamos solamente de la contaminación o de la biodiversidad, sino que hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Hablamos de economía, hablamos de historia, uh-huh. hablamos de política, hablamos de geopolítica, y hablamos de un enfoque de, de lo ambiental enfocado en los derechos humanos, digo, no. Porque si muchas veces se termina confundiendo a lo ambiental con lo conservacionista, digamos, ¿no? Claro. Que no está mal, digamos, pero o sea, en el enfoque, cuando a mí me presentan como periodista ambiental, yo no me considero un periodista ambiental, no me molesta que me lo diga, pero a mí no, mi eje de de discusión o de, de dónde me paro, eh, no son las ballenas, digamos, por decir, la Bien. protección de las ballenas, lo cual no está mal, sino lo que sucede en los territorios y lo que sucede... en cuando hablamos de los territorios hablamos de todo, no No, Digo, no
3: solo de, de, perdón, de los animales, pero,
1: sino también de, de las personas, sí. y de la historia y de lo que va a venir en el futuro.
3: Darío, por ahí hay como un mal concepto de ambiente, ¿no? Ambiente ya no es como antes, mm. o por ejemplo, hablar de lo verde, de lo eco, no es solamente lo, la biodiversidad o la vegetación, la flora y la fauna, sino que engloba todo, sociedad, cultura, política. Eh, así que yo creo que sí, sos un periodista ambiental, eh, a, a mi entender, digamos.
2: Muy bien. Es eh, que nos, nos gusta mucho también esto que venís diciendo, de, de nos, nos lleva a pensar en los roles o que está cumpliendo el periodismo. Por ahí vos hablás de distintos eh, periodismos que se están llevando adelante en este momento, como mencionaste, bueno, Página 2, CTN, eh, y ahora vamos a hablar también de otro tipo de periodismo, pero eh, para entrar a eso, eh, ¿qué te parece, cuáles te parece que son los roles que están o que se vieron patentes del periodismo en este contexto de de pandemia, pero sobre todo de de crisis ambiental y de crisis civilizatoria?
1: A mí me parece, digo, de hace ya casi dos años, como cumplir de de esta pandemia, eh, en general, ¿no? Estoy pensando en voz alta, con usted, que ahí me llama la atención, no quizás de los medios comerciales, hegemónicos, o de los, los grandes medios, pero sí de de periodistas que están quizá en esos medios, que son compañeros y compañeras quizá críticas, y y ahí incluye también mucho a los medios comunitarios, cooperativos, alternativos, que la mayor parte del tiempo eh, de la pandemia se habló de de las vacunas, se habló de las terapias intensivas, se habló de las muertes, eh, y y, y todas las consecuencias, digamos, de cómo tratar las consecuencias de la pandemia, y, y muy poco se habló de, de las causas de la pandemia, Digo, más del 70% de, de, de los virus que afectan a los humanos son de origen zoonótico, Digo, tienen que ver con una relación de la destrucción de, del ambiente, de los territorios, las actividades extractivas, y, y muy poco se habló de eso, ¿no? es como lo que está pasando ahora, se habla de cuántos bomberos faltan en corrientes, o, o de cuántos autobombos o aviones habría que enviar, pero no se habla de las causas, lo que posibilitó que hoy el 10% de la provincia esté arrasado por el fuego. Entonces, ¿eh? en eso tiene que ver el periodismo, en cómo entender el periodismo, ¿no? Eh, entenderlo a tratar de apuntar a las causas. Eh, la inflación y la pobreza, que 6 de cada 10 pibes en Argentina sea pobre, eh, es un dato y hay que darlo, pero, bueno, ¿por qué sucede eso? Y muchas veces creo que en eso hay... Un, no hay grieta muchas veces en los grandes medios de comunicación en siempre tratar de... de, de, de Enfocan justamente en las consecuencias de los hechos y a ver quién lleva agua para su molino, para qué partido político y demás, y no enfocan en quiénes son los responsables y las causas de eso, porque obviamente ahí están los socios de, de esos grandes medios de comunicación, sean estas empresas o sean estos gobiernos. Y, y creo ahí que la pandemia es eso. Tratamos nosotros en la agencia, en Tierra Viva y en otros medios donde uno puede colaborar, y e ir enfocando y pensando y reflexionando sobre las causas. Eh, no somos los únicos, claramente. Por suerte hay muchos compañeros y compañeras que también digo, van pensando eso y van abrevando y buscando, buscando, bueno, qué nos pasó para llegar a esto y sobre todo, bueno, cómo tenemos que accionar o qué se puede cambiar para no repetir esto. ¿no? Eh, bueno, muchos hemos leído seguramente que si todo sigue así, obviamente este tipo de pandemias lamentablemente quizás sean más recurrentes de lo que imaginamos. Tal cual. No sé si me fui por, por otro lado.
0: No, está perfecto, está clarísimo porque también eso tiene que ver justamente con con el enfoque, ¿no? Con la agenda que se pone también o a quién se le echa la culpa en relación a a esto que estamos viviendo en este momento. Bueno, por ahí veía algunas noticias que hacían comparaciones, por ejemplo, de cuántos aviones hidrantes se podrían comprar si no se le pagaba al al Fondo Monetario Internacional. Eh, Bueno, también tiene que ver, por un lado, para mí, como hacia dónde apuntamos en en las responsabilidades de de quienes están a cargo de esto, ¿no? De las empresas. Bueno, eso hablamos siempre acá en el programa también.
1: Sí, en, yo creo que en las responsabilidades en las causas y tratar en lo posible muchas veces no es fácil digo, pero también mostrar las alternativas los caminos posibles ¿no? Eh, por dónde podría ir y quiénes son también, digo, así como sabemos que estamos en, en un momento de, de la humanidad y en un momento del país que, que se privilegian ciertas actividades que destruyen territorio y destruyen cuerpos también hay muchos mucha organización mucha lucha eh, mucha resistencia, muchos triunfos, no, no quiero dejar de lado muchas veces, eh, cuando, cuando yo estudiaba periodismo decían, bueno, que la noticia en general es la mala noticia, ¿no? Digo, no, si, si pasa algo malo es más noticia, entre comillas, vende más que si pasa algo bueno. Sí. Entonces, que no tratamos de salirnos un poco de ahí, si bien uno sigue dando, no sé, hace un rato me llegaba un comunicado de, de escuelas fumigadas de Santa Fe, obviamente que, que hay que dar esa noticia. Pero también hay que intentar hacer un equilibrio y dar las, las enormes luchas, incluido triunfos, que hay en los sectores populares. Eh, Tal cual. El, encaden, el encadenamiento de luchas, ¿no? Eh, sí. Chubut, en diciembre pasado, eh, logrando que se revierta la ley minera, uh-huh. quizás no hubiera sido posible sin otras luchas como la de Mendoza dos años antes, logrando algo similar, o sin encadenarlo con Locopue en 2012 en Neuquén, logrando que, que no se estaba una minera, uh-huh. o la misma lucha de Esquel, ¿no? Entonces así como el extractivismo, las empresas, los gobiernos, eh, saqueadores, muchas veces tienen su historia y tiene eso un un lineamiento claro, también las luchas populares tienen un lineamiento claro y y está bueno recuperar esas memorias para saber que no estamos inventando la pólvora, sino que somos un paso más en una larga lucha eh, que va más allá de nosotros mismos.
2: Tal cual. Y Darío, vos sabés qué que bueno esto que mencionás, porque bueno la Agencia Tierra Viva siempre estaba muy presente acá también en el, en el programa, y es eh, justamente lo que vos decís, de dar también la noticia, la buena noticia que siempre es estar mostrando cómo se están construyendo alternativas, cómo se sigue sosteniendo la agroecología, las comunidades campesinas. Eh, para nosotros, bueno la Agencia Tierra Viva realmente es, es un modelo hermoso que, que estamos siguiendo, y nos gustaría que, que le cuentes a la audiencia un poco... ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo es esta experiencia de, de hacer una agencia de noticias eh, de alguna forma autogestiva, no?
1: Sí, dale, bueno, mil gracias. Eh, agencia Tierra Viva nace hace dos años, o sea, hace un año y medio que está online, hace dos años que comenzamos con la idea, dos años y medio. Es impulsada, digo, el empuje nos dieron eh, tres organizaciones rurales, eh, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el OTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, y FECOFE, que es una federación de cooperativas, de productores, eh, nos empujaron a, a tratar de, de plasmar en un sitio web, en una agencia, inicialmente iba a ser una revista y justo nos agarró la pandemia, se sí. disparó el precio del papel y, y fuimos por otro lado, pero no descartamos hacer la revista en algún momento, de, de bueno un medio de comunicación enfocado en el agro de los que producen alimentos, ¿no? en la agroecología, en la soberanía alimentaria, ...en la producción sana, en el comercio justo... Eh, ...obviamente que esto no va solo... ...sino va también acompañado de las luchas... ...justamente socioambientales, digamos... ...y, y bueno, es un espacio... ...nos conformamos como cooperativa... Eh, ...estamos trabajando y haciendo ese equilibrio... ...entre la denuncia, la propuesta... ...las alternativas... Eh, ...somos un grupo de unos 10 compañeros y compañeras... ...de distintos roles... desde fotografía, diseño, administración... ...y periodismo... Eh, intentamos contar lo que está sucediendo y venimos también a sumar a otros también de vuelta lo mismo ¿no? no estamos inventando la pólvora sino que hay muchísimos medios de comunicación compañeros, hermanos eh, y hermanas eh, que están construyendo esta otra comunicación no una comunicación comprometida con la realidad comprometida con los de abajo eh, un poco como comenzó la charla ¿no? con un enfoque del periodismo crítico y, y, y bueno, hace un año y medio que estamos online tenemos un boletín de noticias que llega por WhatsApp, por correo electrónico eh, hace muy poquito lanzamos un financiamiento colectivo que uno entrando ahí al link de la página por 250 pesos por mes puede acompañar la propuesta y facilitar que hagamos cierta cantidad de notas y vamos creciendo con una red de compañeros y compañeras también colaboradores de distintas provincias eh, ahora estamos entrando eso en nuestro segundo año y no, muy contento muy feliz de hacer el periodismo en el que creemos, con errores seguramente, con cosas para mejorar, pero o sea, yo sigo por ejemplo, digo, todo esto lo digo, yo trabajo en Página 12 hace casi 20 años y hay un montón de cuestiones que no puedo publicar por distintas cosas, ejemplo, Minería en San Juan, me dejan publicar hace un montón de tiempo, y bueno, y entonces siempre te, colaboré, trabajé en otros medios comunitarios, populares Alternativo, y ahora, desde hace un año y medio, estando en tierra viva, obviamente... Por ahí no me da el tiempo para escribir todo lo que quisiera, pero no, no hay ninguna limitación. Y cada compañero o compañera que se acerque y propone una nota es más que bienvenido. Así que, nada, estamos muy felices acompañando y tratando de construir. con No es fácil, la autogestión no es fácil, obviamente que siempre es más sencillo. <risas> Quizás a lo que están acostumbrados muchos... Eh, y nos, nos han formado en ese modelo de que uno va a un trabajo, tiene un patrón, está en relación de dependencia, un sueldo fijo a fin de mes, la vacación y la obra social. No, bueno, eso no nos sucede a nosotros. No digo que esté bien, pero no nos sucede. Pero al mismo tiempo, bueno, tenemos esta gestión y, y, y la autogestión y, y cada nota que publicamos es una nota que sentimos que suma al periodismo que creemos
0: justamente. Importante y nos parece totalmente, bueno, trascendental también poder Hacer también estas actividades, como vos decís, con la libertad de poder estar escribiendo lo que uno siente también y que es necesario en estos en este contextos, ¿no? Vamos a venir un poco a Catamarca. Sabemos que, que venís llevando adelante, que estuviste en Catamarca hace un tiempo, acá con nuestra compañera Nati también, haciendo relevancia y estudios y investigaciones acerca del tema de la lumbrera acá en Catamarca. Queríamos saber, eh, bueno, en relación al litio, ¿no? Queríamos saber eh, si pudiste conocer otros, otros lugares que marcaron en relación a la cuestión ambiental.
1: Sí, en la Catamarca la marca para mí fue un, un bautismo de fuego, ya no me acuerdo en qué año, hace más de 15 años, cuando fui en realidad vi a Vía Tafí del Valle, inicié el viaje por Tafí del Valle, ahí con un gran maestro Marco Pastrana. Después fui para Santa María, para Belén y, y terminé en Andalgalá, eh, conociendo lo que era en ese momento Mineral Umbrera y, y en aquellos años todavía la población de Andalgalá estaba como digamos, dividida, ¿no?, entre los que apoyaban a Megaminería y los que comenzaban a desconfiar o la criticaban directamente. Mm. Eh, entonces, eh, después de ahí, bueno, fui tejiendo y conociendo compañeros y compañeras en ese andar. Eh, estamos con un proyecto, con Horacio Machado Arao eh, escribiendo un material sobre minera lumbrera y, y todo su proceso, desde su inicio de instalación hasta su cierre. Y en noviembre pasado, tuve la posibilidad después de bastante tiempo de volver para, para andar puntualmente, eh, y bueno, cada vez más uno confirma cada vez que va o que escucho, que habla con alguien que ya no hay ese pueblo dividido que había hace 15 años quizás sino que hay una gran mayoría que ya sabe que rechaza y que no quiere ningún nuevo proyecto minero ¿no? ya sea de oro, de plata, de litio saben que la megaminería es de espejitos de colores entonces en ese sentido eh, conozco fundamentalmente el mineral lumbrera conozco fundamentalmente todo lo que es el proceso de, de agua rica Y y sí conozco bastante menos, también eso sí lo lo voy a decir por la duda, todo lo que es el proceso de litio en Catamarca lo conozco más de oído, no he podido viajar a los lugares. Sí conozco un poco más de litio sobre todo lo que tiene que ver con Salinas Grandes, en Salta y Jujuy, donde he estado varias veces y, bueno, las mecánicas extractivas son las mismas, ¿no? Las empresas pueden cambiar de nombre, pueden ser distintas, los funcionarios pueden ser otros, pero la lógica de las promesas y la lógica de del arrasar los territorios y no respetar los derechos básicos de pueblos indígenas, de poblaciones locales son los mismos o sea, en ese sentido eh, eso el, el litio se propone bueno, ahí está Natalia ahí me da vergüenza hablar digo, ella conoce mucho más que yo se propone como el material para la transición energética y en realidad vista eh, mucho de ser eso digo, es una falsa transición es, es una herramienta más del capitalismo verde una herramienta más de, de los espejitos de colores que que azotan nuestro territorio hace 500 años.
2: Sí, puede puede ser, Darío, que que por ahí en las cuestiones más técnicas, digamos, tengamos saberes distintos, pero sí nos interesaba esto de de los casos que habías analizado, porque, bueno, como vos bien decís, las empresas son las mismas, las prácticas son las mismas, eh, entonces te queríamos preguntar un poco cuáles son esos ejes transversales que vos ves que, que bueno, que se repiten en los territorios impactados por, por la lógica extractivista... Eh, que no, no solo en los daños sino también en cómo las, las comunidades se organizan, que es algo que, que vos también venís siguiendo, no solamente los impactos y, y cómo las comunidades eh, de, de, digamos, reaccionan a los daños sino cómo van organizándose eh, para sostener los modos de vida bueno, campesinos, indígenas, ¿no?
1: Dale, dale eh, Sí, a ver, lo, lo que yo veo a grandes rasgos es eh, en cada lugar donde una población se ha organizado y ha luchado eh, ...se ha dificultado el avance extractivo... ...el avance empresario... ...y de mínima se ha dificultado... ...y en muchos casos se ha logrado frenar ese avance extractivo... Eh, ...voy al ejemplo este concreto que conozco más... ...digo, el de las Salinas Grandes en Salta y en Jujuy... ...hace 10 años cuando conocí a compañeros y compañeras... ...que han venido a Buenos Aires, nos encontramos ahí... ...y, y me contaron de lo que era el proyecto... ...de, de explotación de litio en Salinas Grandes... Para mí fue un despertar, yo no conocía lo que era, digo, en ese momento, hace unos 10 años, la explotación de litio. Fue un ABC, fue a estudiar, a ver qué era lo que trataba y demás, y ya se estaba por dar, la, la exploración ya se estaba dando y la explotación estaba como a un paso, ¿no? Digo, de dar sin salinas grandes o muy cerca, y, y las comunidades se organizaron. Digo, como nunca antes, una mesa de comunidades, 33 comunidades, Coya y Atacama, que por ahí tenían muchas diferencias entre sí, se organizaron por un objetivo común, que era frenar la megaminería. Y no le ha sido fácil, igual han tenido muchos problemas, judicializaciones, represiones, uh-huh. pero han pasado 10 años y las salinas grandes en Jujuy hoy están libres de explotación minera. Eso no quiere decir, digo, que, que las mineras se han ido, que no les interesa, o que los gobernadores no interesan seguir explotando, o que están intentando entrar, que muchas veces aparecen por ahí dando sus dádivas, no, no, digo, siguen estando eso. Eh, pero también es cierto que si no hubiera habido esa lucha, esa organización, hoy las harinas grandes seguramente estarían en plena explotación de sales de litio entonces a lo que voy así como digo eso, también digo lo mismo, digo hace unos 12 años, la primera vez que fui a la meseta de Chubut, ahí en la zona del centro geográfico de la provincia y había comunidades mapuche tehuelche y ya parecía que Pan American Silver, con su proyecto minero de plata y plomo, navidad, ya estaba para instalarse, ya tenía la concesión, ya estaban ahí, las camionetas se veían, y parecía muy difícil frenar a esas empresas. Se organizaron las comunidades locales, ahí en la meseta, se unieron a la lucha las asambleas ambientales de, de la cordillera, en Esquel, por ejemplo, nacieron asambleas y conformaron asambleas en la costa, entre Leu, Rawson y Madrid, y confluyeron todos en la lucha con múltiples diferencias múltiples iglesias, distintas iglesias participaron de esa lucha y lo que parecía hace 12 años un hecho que no se podía frenar, que era la explotación eh, minera en la meseta de Chubut, no solo se frenó sino que bueno esto, me remite de vuelta a diciembre último, no se logró esa pueblada que logró algo que parecía impensado, que era que el gobernador tenga que retroceder y derogar la ley que había aprobado 10 días antes. Entonces, Qué digo, como, sí. como eje común, quizás me estoy extendiendo demasiado, es eso. La organización, la lucha, yo en ese sentido, y por ahí también tengo mis críticas a ciertos movimientos sociales y ciertos referentes de, de algunos sectores, yo creo que los proyectos extractivos y, y los derechos, los proyectos extractivos se logran frenar desde los territorios y no desde el pasilleo o de las reuniones con los funcionarios. Y sí. en el mismo sentido creo que los derechos se logran ejercer ejerciéndolo de hecho en los territorios, organizados, de forma colectiva y no negociando a espaldas de, de la sociedad o en, en ciertos eh, despachos de, de funcionarios
3: eh, Darío, me interesa saber eh, cómo te impactó personalmente a vos, digamos el conocer a las comunidades y las organizaciones en resistencia o sea, la parte tuya personal, cómo, cómo fue todo esto eh, la lucha popular frente a los proyectos extractivos, ¿no?
1: Ay, no te escuché lo último, disculpa.
3: No, que, eh, o sea, la parte personal, ¿cómo te impactó a vos conocer estas comunidades y las organizaciones que están en, en lucha frente a estos proyectos extractivos? ¿Me escuchaste bien?
1: Ahí al final se volvió a escuchar, pero creo que yo no me estoy poniendo al lado, de, con el ah, teléfono sí. al lado del módem, a ver si es mi señal. Eh, a ver... Yo soy un agradecido a la vida, digo, ¿no? De, de, de estar en contacto con organizaciones que están en los territorios, eh, en, con las luchas, de aprender eh, de ellos y de ellas. Eh, soy, estoy permanentemente agradecido a eso. Y eso no quiere decir que muchas veces no tenga diferencias también, ¿no? Digo, eh, yo me, sé, hace 20 años, mi primer un viaje tan iniciático a Kimilí, a Santiago del Estero con el movimiento campesino de Santiago del Estero, eh, fue un, un, un clic, ¿no? esos famosos clics que tenemos en la vida, diciendo, wow, esto era lo, lo que yo buscaba, lo que yo pensaba. Y también reconozco que desde hace varios años yo estoy muy lejos del pensamiento y de la acción de, del movimiento campesino de Santiago del Estero vía campesina. Y eso no quiere decir que, capaz que ellos sí estén enojados, no quiere decir que yo esté enojado o, o los considere que no son compañeros además demás, digo, vemos la realidad distinta y vemos la articulación y la responsabilidad de los gobiernos de manera distinta. Pero yo no, no podría ser hoy el que soy si no hubiera ido y no hubiera aprendido durante muchos años con, con el Mocase de Campesina. Lo mismo digo con líderes mapuches, referentes mapuches. En su momento yo viajé muchísimo a Formosa y tuve mucho contacto con Félix Díaz y para mí fue... estoy aprendí un montón de, de esos viajes a, a la primavera, a, a distintas comunidades eh, de los pueblos indígenas de Formosa, de, incluso de, del oeste más extremo. Y después, bueno, obviamente, tengo mis diferencias y no, no comparto algunas elecciones que ha hecho Félix Díaz en ese caso, como otros tantos, o sea, Rey Núñancu, del pueblo Mapuche, digo, eso no quita de que no, no esté agradecido de haber aprendido. Eh, y, y después, por otro lado, bueno, eso se dan ciertos debates y que para mí es necesario Yo creo que como periodista esto que decía de la mirada crítica, eso también incluye a los movimientos sociales, a los campesinos, a los pueblos indígenas. Eh, No tener una mirada idílica sobre el asunto, ni tampoco creo que si uno se siente compañero, se siente que está en ese mismo camino, lo mejor que puede hacer es tener esa mirada crítica y aportarla. Yo no no voy a estar aplaudiendo desde el periodismo o o legitimando ciertas cosas en un artículo cuando lo que creo en realidad es otra cosa. todo lo que fue la última etapa del kirmerismo en 2014, 2013, 2015 para mí ciertos movimientos sociales se equivocaron mucho en la caracterización que hicieron y sobre todo en los silencios que hicieron entonces en ese sentido me parece yo no, no los considero no, no soy despectivo en las calificaciones ni mucho menos, sino siento que sí es necesario del periodismo tener esa mirada crítica así como en Página 12 varias veces le dije a compañeros bienintencionados si vos sos kirmerista y estás convencido de eso lo mejor que puedes hacer es marcarle cosas con crítica, una crítica de, de, izquierda, de izquierda, digamos, una crítica progresista. Claro. Eh, no, no, no ser un aplaudidor o, un, o silenciar cuando las cosas están mal. Y bueno, lo mismo pienso en realidad con, con los movimientos sociales, con los los pueblos indígenas.
2: De una, clarísimo, clarísimo sí. a la, el, el posicionamiento que tenés. Darío, eh, bueno, siempre un gusto escucharte, siempre eh, charlar con vos. Eh, la verdad te agradecemos mucho, sabemos un domingo a las 6 de la tarde que por ahí hay ganas como de tomar su mate tranqui, así que te agradecemos en este momento de la comunicación, eh, sabemos que vas a venir pronto a Catamarca en relación a este material que acabas de decir, que nos acabas de contar, así que te esperamos eh, cuando quieras conocer acá la radio y cuando eh, sabes que los micrófonos están abiertos para vos, para los compas y las compas de, de Tierra Viva.
1: Dale, dale, muchísimas gracias a usted, para nada una molestia ni mucho menos, el mate va a suceder ahora en unos instantes, así que no hay ningún problema con eso, eh, y sí, 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 ojalá no tenemos fecha todavía para volver a, a las recorridas ahí con el compañero, el amigo Horacio Machado, pero ni bien se dé, ojalá, ojalá que iniciamos un domingo y podamos ir a conocer ahí el estudio, la radio y hacer algo en vivo, sin sin duda, será un gusto.
2: Ay, qué lindo, estaría buenísimo. Te mandamos un... gracias Darío un abrazo grande.
0: Un abrazo, gracias, Darío
1: un fuerte abrazo a ustedes, mil
0: gracias, hasta luego bueno, ahí escuchamos a Darío Aranda, es periodista como decía, él comentaba trabajador de Página 12, escribió en Cooperativa La Vaca, en FM La Tribu, en varios medios comunitarios y populares de Argentina muy interesante, bueno, los trabajos que hace él en relación a las comunidades, comunidades aborígenes autor de varios libros eh, bueno, estaremos compartiendo para quienes entraron recién a escuchar la nota, estaremos compartiendo las en la semana, en nuestras redes sociales, en acuerdo ambiental. Seguimos aquí, ahora nos vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con más acuerdo ambiental.